0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos advogados e advogadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. É uma alegria estar aqui hoje novamente conversando com vocês, hoje sobre um tema super legal, vamos conversar sobre ESG, aplicado aí na cadeia de logística reversa, um tema super legal, super específico e que com certeza você e eu vamos aprender muito hoje com a nossa convidada, que é ó, especialista. Mas antes, como de costume também, os agradecimentos da casa. A gente tem que fazer um agradecimento super especial ao curso de Direito da Univille que fomenta, incentiva... Todas as nossas discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente faz aqui no JurisCast e lá no Debate Legal. Você pode conferir todos estes episódios do JurisCast, do Debate Legal, gratuitamente ao vivo no YouTube, no Spotify, em qualquer outro canal de áudio, onde você costuma consumir os seus podcasts. Toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast, então estão todos os episódios lá disponíveis para você. Muito obrigado ao curso de Direito da Univille que incentiva essas conversas. O curso de Direito da Univille tem mais de 25 anos de história, tem o curso, tem o selo OAB Recomenda, e se você quiser conhecer um pouquinho desse nosso apoiador, é só acessar univille.br direito. É, bom, sem mais delongas, né? já falei que os episódios estão disponíveis em todos os canais de consumo de áudio e em vídeo para você conhecer os nossos rostinhos, tanto no Spotify quanto no YouTube, tudo bem? Então fique à vontade para consumir este e os demais episódios quando, como e onde você preferir. Vamos ao que interessa: o tema de hoje é os desafios do SG na logística reversa, um tema super do momento, né? tem a ver com toda essa, essa discussão climática e ambiental que não só o direito né, vem fazendo, mas o, o, a humanidade toda vem falando e se preocupando com isso. E hoje a gente vai trazer uma especialista para conversar com a gente, dar esse olhar um pouquinho mais jurídico e humanizado também sobre esse tema tão legal. Vamos a ela, a doutora Carolina Gonçalves Mota, nossa convidada de hoje. Ela é advogada ambiental na Martinelli, Advogados Associados, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, em São Paulo, especialista em gestão ambiental pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Saúde e Meio Ambiente na Univille, de Joinville, membro da Rede de Advogados de Direito Climático da América Latina, co-coordenadora do Hub SC da ONG The Climate Reality Project Brazil, embaixadora do Joinville Lixo Zero e coorganizadora organizadora da nona semana Lixo Zero de Joinville, associada à União Brasileira de Advogados Ambientais, membro da Comissão de Meio Ambiente e Urbanístico da OAB Joinville. Seja muito bem-vinda ao
1: Juriscast, doutora Carol. Olá, Tia. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal, vamos,
1: vamos aprender com você
0: hoje sobre esse, essa área tão específica aí da aplicação do direito no SG e essa, esse mix que a gente vai aprender um pouquinho aqui hoje, vai conhecer um pouquinho mais. É, a nossa audiência ela é jurídica, imagino que os advogados que estão nos ouvindo é, podem não conhecer a fundo né, os, os, os preceitos do SG, mas eles já ouviram falar sobre né? Que o SG se preocupa é, em aplicar, principalmente nas empresas, aí, né? Minimizar os impactos da empresa, no meio ambiente e tudo mais. Mas acho que a gente pode começar dando um pouquinho de contexto para a nossa audiência antes da gente falar sobre SG. A gente vai falar sobre SG na logística reversa. Talvez a logística reversa. Os advogados não conheçam tão aprofundadamente, não tenham um conhecimento é, específico sobre esse tema. Então eu gostaria de com começar essa nossa conversa dando um pouquinho de contexto sobre a parte da logística reversa, por que, que a gente tem que falar sobre isso hoje e aí sim onde que ela se conecta no SG e dali para frente a gente segue a nossa conversa. Por que que a gente tem que explicar aqui para que a nossa conversa seja rica sobre logística reversa para os
1: advogados que nos ouvem? A logística reversa é um instrumento que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 12.305 de 2010, né, já tem mais de 20 anos, não, tem mais de 10 anos, e só que ela levou mais de 20 anos para ser implementada. Apesar de todo esse tempo, né, dessa discussão em relação a resíduos sólidos, só agora que a logística reversa está tendo cada vez mais espaço não só no âmbito federal, como também estadual e municipal. A legislação federal ela, ela define como logística reversa um monte de ações, procedimentos que estão relacionados à tratativa dos resíduos pós-consumo, tanto para voltar para o ciclo de vida né, da produção da própria empresa ou de outros ciclos empresariais, ou então também para dar a destinação correta. Então, a gente já está acostumado, por exemplo, a fazer a logística reversa, por exemplo, de lâmpadas, né? A gente vai no supermercado e deixa a lâmpada. Isso faz parte de um programa de logística reversa relacionado a lâmpadas, pilhas, baterias, né? Só que ela tem ampliado cada vez mais para outros tipos de materiais pós-consumo. Papelão, plástico, alumínio, roupas, né? E tantos outros, então, é um instrumento muito importante para a gente fazer a tratativa de resíduos para aumentar o ciclo de vida desses, desses produtos, né? Dessa, desses dessas substâncias, e também garantir que não seja destinado de uma forma incorreta no meio ambiente. Isso conecta com a ESG, que é um pilar muito importante, em é relação dos resíduos sólidos, que é a relação pós-consumo. Então, as empresas elas já têm uma obrigação legal de fazer a gestão dos seus resíduos da sua operação, e agora, com a logística reversa, tomando cada vez mais corpo e também corpo dentro do SG, é uma preocupação pós-consumo das embalagens e produtos.
0: Que legal! Agora acho que a gente já consegue então falar um pouquinho né, do SG, para. Pode ter gente aqui na audiência que não entende, não conheceu ainda essa terminologia é, do SG, do que se trata e onde que a gente se conecta com ela. E eu tenho uma dúvida bastante específica, assim, pô, a gente está falando de a é, aplicação do SG né, na logística reversa, a relação e o desafio de fazer logística reversa, é, levando em consideração as melhores práticas para o meio ambiente, né, para a empresa e considerando a legislação também, que está envolvida nisso aí tudo. É, tem alguma peculiaridade, se a gente for pensar assim, pô, SG é fácil, mas a SG quando envolve é, é, logística reversa, complica mais um pouquinho? O que, que você vê que tem de de ponto que a gente precisa destacar nessa associação do SG com essa vertical?
1: Especificamente da logística reversa, o, um dos grandes desafios é porque para você conseguir implementar, você tem que envolver muitos atores. Para fazer uma logística reversa, quem é o seu consumidor final, ele precisa separar depois que ele usa, ele precisa depositar no local correto para viabilizar a empresa, o parceiro que vai fazer a coleta desse material para então ser feita a destinação correta ambientalmente ou então ser retomado para o setor industrial. Então, é, é importante o envolvimento de muitas pessoas. E envolve também educação ambiental, envolvimento, comprometimento, e são vários mecanismos. Por que, que o consumidor final ele vai fazer a separação correta? Ele vai fazer a destinação correta? E então, ter parceiros também é, que possam ajudar na viabilização. Outro ponto é que o Brasil ele é muito grande, ele tem muitas realidades. Então, é um desafio locacional. Fazer logística reversa em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, é uma realidade. Fazer logística reversa no Amazonas, no Pará, que tem transportes por rios, que tem poucos locais para destinar, é um outro desafio. E aí, né, o outro desafio é em relação à destinação final ambientalmente correta. Hoje, mais de 40% dos nossos resíduos eles são destinados de forma incorreta, em locais incorretos. E agora, imagina se você é produtor de. Você faz um produto que tem um risco ambiental, que não vai ser possível fazer um reaproveitamento na indústria, que você tem que fazer uma destinação correta e você vendeu lá no Acre. É como você vai fazer toda a logística para voltar e fazer a, a, o descarte de forma correta? Porque o, o, quem, fa, quem fabrica né, esses produtos, essas, né, as próprias embalagens seus produtos, eles são responsáveis pós-consumo. Então, essa viabilidade locacional, essa falta de locais para destinação correta e esse envolvimento de muitos atores é um são grandes desafios para implementar a logística reversa e ter uma credibilidade, uma clareza e transparência em todo esse ciclo pós-consumo.
0: Poxa, eu fico me perguntando, né? SG é um tema que a gente começou a falar recentemente, né, a preocupação com... Com meio ambiente, né? Com compliance para fazer certas coisas corretas, né? Que tem relação com o meio ambiente e tudo mais. É, será que as empresas já estão preparadas para a gente ter essa discussão, né? De falar de SG em específico é, com relação a, a logística reversa? E, independente da sua resposta, como é que você vê a necessidade e o papel de um profissional? É como é, o seu caso, você é advogada, né? você atua olhando é, não só a aplicação, mas o risco, né? você tem um olhar bem mais completo sobre o projeto como um todo, então assim, como é que você vê o papel de um profissional da área jurídica nesse tipo de processo? Você acha que é complementar? É fundamental? Funciona sem, assim, Funciona com? Como é que você se vê aí dentro dessa realidade que pode, na minha visão, né? Que é uma realidade bastante nova e provavelmente cheia de dúvidas ainda, né?
1: É, tem alguns segmentos que estão mais preparados do que outros. Né? O segmento, por exemplo, do setor de, de embalagens perigosas, né? como agrotóxicos, pilhas, baterias, lâmpadas, eles estão mais implementados, eles estão mais estruturados. Óleos usados, lubrificantes estão mais é, estruturados e já está rodando muito bem há muitos anos. É, do, do setor alimentício, ele está bem estruturado, para você ter ideia, o Brasil é líder em reciclagem de alumínio, 99%. Né, dos alumínios colocados no mercado a gente consegue reciclar Porque tem um alto valor isso traz muitos benefícios Então alguns segmentos são mais estruturados que outros né? Então a gente, por exemplo, a gente está com uma, um projeto de lei de, Para implementar a logística reversa para o setor texto Que hoje não tem Então é um setor que algumas empresas elas já têm se avançado no mercado Já propondo algumas alternativas de logística reversa mas ainda a gente não tem nada estruturado. E isso é uma coisa, quando vier, vai trazer bastante impacto, principalmente para a região de Joinville, que tem né, um polo têxtil. E aí, como que o advogado ele pode ajudar? Ele pode ajudar tanto assim, nessa estruturação dessas normas, por exemplo, a gente está em consulta aberta até começo de dezembro, das novas metas de implementação de logística reversa, de papel, papelão e alumínio, e que a gente, né, como advogada, a gente pode ajudar, a contribuir nessa nessa consulta pública de como que a gente como pode ser implementado. então, o advogado ele pode dar um apoio, principalmente para o setor, né, nos acordos setoriais, né, representando esses setores para implementar metas que sejam factíveis para o segmento, mas também que sejam é, positivas, que tragam resultado efetivo para o meio ambiente. outro suporte é é na questão para apresentar os riscos, né? A não a logística reversa é uma obrigação legal. A não implementação está exposta a multas de 5 mil a 50 milhões, além de responsabilidade criminal que vai de um ano até três anos do responsável legal da empresa. Então, é, em, mapear diagnosticar esses riscos para a empresa. Quais os estados têm legislações que são mais agressivas para a empresa? conseguir implementar de uma forma é, plausível né, dentro da realidade das atividades que está executando é muito importante nesse né, suporte no diagnóstico e depois também a, a própria implementação cumprimento das leis porque não é só a lei federal os estados e municípios têm obrigações tá, a depender da, da localidade então ajudar nessa regularização e ter instrumentos para demonstrar essa transparência para quando for exigido para algum parceiro, né, bancos para ter essa, esse papel também do Compliance. Que, que, assim, como é um tema novo, a gente tem, assim, eu tenho atuado muito também na capacitação de gestores, capacitação de diretoria com essa temática, né? elevar um pouquinho a maturidade e ajudar nessa implementação interna, estruturar programas internos, políticas internas relacionadas à logística reversa. Então, esse é o papel que eu vejo do advogado hoje com esse tema.
0: Que legal. Antes de, de entrar aqui nessa conversa, eu estava lendo uma notícia que dizia que os Estados Unidos, em 2014, reciclavam 10% do seu plástico, apenas. E hoje, em 2022, eles reciclam 5% do seu plástico, né? Porque existem sete tipos de plástico, só dois deles são é, fáceis de reciclar em massa e tal. Uma, uma matéria explicando esse panorama do plástico no mundo. É, que de fato é um problema, a gente conhece e vê ele, né? a cada chuva, a cada, a cada enchente a gente vê, o, vê literalmente o problema do plástico. E aí me leva à próxima pergunta, você falou sobre legislação municipal, legislação estadual, que pode ter, é, dependendo da área da planta, né? onde esteja a fábrica, onde esteja a empresa, onde esteja a sua atuação física, pode ter algum tipo de impacto diferenciado que precisa ser entendido para ser tratado, né? E, por conta do início da conversa, eu queria é, perguntar se tem algum tipo de diferenciação dessa logística reversa é, com coisas, né, produtos, embalagens, coisas recicláveis. assim, Muda algo ou não muda? É, a reciclagem é parte é, da, da responsabilidade? É, ou não, é apenas receber, tratar e dar o devido fim. Tem alguma obrigação legal atrelada a isso? E se tem, né, se você puder explicar, dar algum exemplo, não, é tudo meio parecido e é assim que funciona?
1: É, as, os estados e municípios, cada estado e município tem uma... não são todos os estados, não são todos os municípios, tem legislação sobre logística reversa. Por exemplo, Santa Catarina não tem ainda, Joinville não tem ainda, mas o nosso vizinho, Paraná, tem. Né? Então, E lá no Paraná, como também em São Paulo, além de ter é, a obrigatoriedade de ter a logística reversa para determinadas atividades, incluiu isso dentro da licença ambiental. Então, como condicionante, como validade para ter uma licença ambiental vigente, tem que apresentar a implementação do programa de logística reversa e o cumprimento das metas né é, não é possível ser feita a logística reversa 100% de tudo que se coloca no mercado. Então, por isso que tem um acompanhamento de metas graduais. Hoje, hoje estamos trabalhando com 22% do que se coloca, né de papel, papelão, embalagens em geral, né para poder fazer a logística reversa, para voltar para o mercado ou para o próprio setor, da própria empresa ou então para o segmento. Então... É, o que varia seria mais ou menos isso e também cada estado ele tem um sistema de fiscalização diferenciado. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul ele tem uma fiscalização conjunta com o Ministério Público, também a Secretaria da Fazenda, que ele faz um, um pente fino de todas as empresas que colocam o produto. E aí implementa não só para dentro do licenciamento ambiental, como também para as empresas que simplesmente comercializaram produtos dentro do Estado. E já já tem um processo administrativo para apurar eventual responsabilização até criminal das empresas que colocam produtos em, com embalagens dentro do Estado e não faz a logística reversa. Então, é, varia um pouco, mas em questão de meta, eles seguem né, basicamente a meta de 22% do total das embalagens, mas o que diferencia é isso: fiscalização, é, se inclui no licenciamento ambiental ou não, seria mais ou menos isso
0: legal, meus amigos! Doutora Carolina Mota falando com a gente sobre os desafios do ESG na logística reversa. Se você está gostando desse episódio, deixe aí o seu like, deixe aí o seu coraçãozinho, deixe aí suas estrelinhas, avalie esse episódio e nos ajude a construir mais e mais conteúdos legais, aí conteúdos interessantes para você que está aqui, assim como eu, aprendendo um pouquinho mais sobre uma área tão específica do Direito. E também peço, já que parei aqui para fazer esse pedido, peço que você comente aí nos episódios, né no episódio que você está ouvindo, assistindo, é, a sua opinião sobre ele, alguma pergunta para nossa convidada aqui e até se você quer saber e... e, e, e trazer outros temas, outros convidados para os próximos episódios do Juriscast, fique à vontade, deixe aí nos comentários, que vai ser um prazer ler cada um dos comentários e continuar trazendo referências, assim como a doutora Carol, aqui para os nossos episódios do Juriscast. Bom, é, já falamos antes né, a respeito da sua visão sobre o papel do profissional é, jurídico né, nessa relação com o programa é, com o Compliance, com o SG e, e a logística reversa, mas acho que é legal também a gente fazer um, um explicar um pouquinho sobre esse Programa Nacional de Logística Reversa, né? você citou ele, e, mas talvez seja interessante que a gente fale um pouquinho mais aprofundadamente sobre o que é, como é que funciona, já entendemos que demorou para sair legislação sobre o tema, né? e como é que é esse programa, como que ele funciona e onde que ele impacta é, a gente que trabalha com o jurídico e que tipos de empresas são mais impactadas é, por ele?
1: É, o, a Logística Reversa, é, esse programa nacional, ele tem uma plataforma específica, chama Sinir, que é a mesma plataforma que as empresas que geram seus resíduos das atividades, ela tem que relatar toda a movimentação de resíduos e qual a destinação da produção. E lá também tem uma plataforma para você colocar, para as empresas colocarem as informações da logística reversa, que é o que é feito para as embalagens pós-consumo, né? E aí lá, é, esse programa, ele tem de diversos tipos de, de materiais, quando veio a política nacional de resíduos sólidos, ela começou pelos materiais mais perigosos para o meio ambiente. Então, são materiais que já tinham até resoluções do CONAMA, resoluções específicas falando, como, por exemplo, o agrotóxico, então, a preocupação com a embalagem do agrotóxico pós-consumo, qual tem que ser o descarte, todo esse controle para não ser jogado no meio ambiente e que é extremamente prejudicial é, pilhas, baterias, lâmpadas, né, e, e assim foram evoluídos, até que a gente chegou nas embalagens em geral, que é o que tem afetado o maior número de empresas, porque a, é, tanto tantas empresas que fabricam produtos que têm embalagem em geral, qualquer produto que tem uma embalagem é, é, é afetado, como também quem comercializa, quem distribui, então é uma, uma obrigação solidária. E, Nesses últimos anos também foram, saíram obrigações relacionadas a, a produtos eletroeletrônicos, também a logística reversa desses equipamentos e também dos medicamentos. A, a obrigação da logística reversa em si é que quem, quem, consome, quem é o consumidor final ele tem a obrigação de colocar esse material pós-consumo no local correto para poder ser feita a coleta e então ser encaminhado para o melhor aproveitamento, para o melhor tipo de valoração dos resíduos ou então no melhor descarte adequado ambientalmente. É, quem é ou a prefeitura, ou então a, a empresa que é contratada pela prefeitura, ela é responsável por fazer essa coleta, então levar para um central, uma central de triagem, e dessa central de triagem ser feita a própria, é, levar esse material para ser feita a reciclagem, ou então o descarte ambientalmente correto. Com a logística reversa, as empresas elas podem ter um sistema próprio para poder fazer a devolução direto para eles, através de parceiros para quem, é, quem vende os produtos né, dos, do, de quem fabrica, ou então ajudar na prefeitura, nessa, nesse, toda essa cadeia, assim, incentivar as cooperativas na coleta, é, para poder é, otimizar essa coleta e também a destinação a, a ambientalmente correta dessas embalagens. Então, a logística reversa, ela implementa isso. Então, são várias ações, procedimentos, parcerias e, e toda essa complexidade que a gente tem que avaliar qual que é a realidade de cada... para onde vai o produto do fabricante, qual que é a realidade e para ver qual que é a melhor estratégia que tem que ser adotada. Tem que ser uma parceria com uma cooperativa, tem que ser uma parceria com a prefeitura, que tem a depender do tipo de produto, se tem que ser implementada uma logística própria, reversa própria. A gente teve casos, por exemplo, de empresas que fazem é, de material genético, que era muito específico, que valia a pena ter um próprio sistema de logística reversa para voltar para a empresa do que contratar inúmeros parceiros. Então, é, seria é isso que envolve toda a logística reversa. Que
0: legal. E você falando aí, estou entendendo que um atributo importantíssimo para o advogado, que quer trabalhar com isso, que quer ajudar empresas a desenvolverem né, seus programas, que quer... É, entrar nesse mercado de nicho, né? É um mercado de nicho, considerando que cada vez mais empresas vão ter que se preocupar com isso, talvez seja um nichão, né? Talvez a gente esteja aqui declarando uma oportunidade para os advogados que têm essa intenção de atuar em causas que tem impacto real no meio ambiente, né? É, e eu entendi pela sua fala que, poxa, um dos diferenciais para quem quer entrar nessa área ou quer atuar ainda melhor, ganhar mais dinheiro com isso, é entender do negócio do cliente para poder prestar uma boa assessoria, né? Você precisa entender do ciclo de consumo deste produto que essa empresa oferece, precisa entender do mercado onde ela está inserida, precisa entender da distribuição e etc, etc. É, que dicas você daria para outros advogados que estão nos ouvindo, advogadas também, que estão pensando assim, poxa, que legal, aqui eu posso fazer direito, ainda posso ajudar o meio ambiente, posso ganhar mais dinheiro. O é, que, que você entende que é imprescindível para que um advogado entenda ou faça e para que ele consiga ganhar dinheiro atuando com o e com logística reversa, como a gente está falando agora.
1: É, porque é a logística reversa, trabalhar com resíduos sólidos, eu, é fascinante, eu estou há anos aqui, há mais de 10 anos trabalhando com isso e sou apaixonada. A primeira coisa é não só trabalhar com a lei, é trabalhar com a implementação da lei. Então, é, é entender exatamente como ela funciona, e como ela funciona para o próprio cliente. Como você disse, entendendo o próprio negócio que atua, aonde chega, né? fazer um diagnóstico para onde ele está vendendo, quais os tipos de produtos, tirar o salto, pôr o tênizinho, circular na, na, na operação do cliente, entender com quem está ali na logística, para onde vai, e aí se debruçar com a legislação de todos os locais onde a empresa ela atua para entender quais são as peculiaridades e, e da empresa e quais são os prazos de cada estado né, para, para poder fazer a implementação e fazer um, ajudar o cliente para fazer um plano de metas de implementação. Porque, né, às vezes, a empresa nunca ouviu falar sobre logística reversa, vai ter que, de repente, implementar. Então, a gente tem que fazer um plano estratégico pensando em o que, que teria mais risco para fazer implementação. Então, a implementação. Começar com os estados mais críticos, nos locais mais críticos, para então conseguir fazer uma implementação nacional. É, entender também quais são as embalagens. né? A gente já teve várias é, empresas que não sabiam nem quais eram as embalagens e o peso das embalagens, porque não é o peso do, do produto, é das embalagens. E, com, e ter uma habilidade de conversar com pessoas de diversas áreas. A gente conversa com o pessoal de logística, o pessoal de TI, porque tem que implementar sistemas, então é, a gente tem que sair um pouquinho até do juridiquês para entender como é que a gente consegue implementar na prática é, e outra outro, o direito é muito rico, mas é importante a gente dar as mãos para o pessoal de engenharia, principalmente engenharia ambiental, engenharia sanitária porque lá tem muitas alternativas que a gente pode colher de melhoria na gestão dos resíduos e na implementação da legislação em si
0: que legal, dicas práticas para já começar com o pé direito, caso você aí que está nos ouvindo deseje entrar na área ou se aprofundar ainda mais nela. Essa que é a parte boa de conversar com gente que entende do negócio. Imagina, 10 anos trabalhando com isso e você aqui ouvindo o Juriscast tá aprendendo com a gente. Show de bola, doutora Carol, muito obrigado. É, eu gosto de terminar nossa conversa aqui. É, o Juriscast ele é uma, uma porta, né? A gente abre uma porta aqui para que as pessoas... É, comecem a entender ou comecem a se aprofundar em determinados temas bem específicos do direito. Então eu gosto, sempre nesse momento no final da nossa conversa, de fazer pontes, né? permitir que as pessoas, é, 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 através deste episódio aqui, é, continuem sua caminhada em busca de mais conhecimento, em busca de mais referências, né? em mais é, fontes de conteúdo rico, é, a respeito da temática que a gente está tratando no episódio, então eu gostaria de lhe perguntar se você tem é, para nos indicar, considerando o belo currículo que você tem, a quantidade de iniciativas é, que já estavam ali mencionadas, relacionadas a SG e a Logística Reversa, se você tem para nos passar algum tipo de referência, sejam livros, sejam cursos, sejam arrobas de pessoas que produzem conteúdos, é, o que, que você sugere para que a nossa audiência consiga, depois de sair desse episódio aqui, buscar mais referências para continuar evoluindo no seu entendimento a respeito desse tema tão legal?
1: Ah, bem, Sobre esse tema, é um, um colega, que é inclusive da UBAR, é, o doutor Fabrício Soller é uma referência no tema, inclusive ele representa o Brasil na ONU em relação à temática de resíduos, eu recomendo segui-lo e, e, enfim, é um profissional de bastante qualidade. O próprio escritório Martinelli também tem bastante, é, todo sempre tem atualização do tema, tem cartilhas né, para alimentar as, a, o público em geral sobre essas informações. É, tem também o, o doutor jean Marx Sasson também tem bastante conteúdo sobre SG e logística reversa sobre curso, tem um curso fantástico sobre gestão de resíduos do Instituto Trevisan e também o Instituto Direito para um Planeta Verde é, que tem cursos muito bacanas são de curta duração, mas que tem, já dá para ter uma bagagem legal de resíduos sólidos é, acessar informações sobre a ABETRE, que é a associação de empresas que trabalham com resíduos sólidos, entrar no próprio CINIR para ter acesso assim à plataforma como é está a distribuição de resíduos sólidos. Empresas que trabalham com logística reversa de forma prática e tem até certificados de, de destinação de embalagens, que é a Eu Reciclo, Poling, sempre enviam também atualização e, cont e conteúdos ricos, sejam pelo, pelas mídias sociais também, vídeos acho que seriam mais essa, esses, esses, um pouquinho dessas pessoas aí, dessas empresas para recomendação.
0: Que legal, muito obrigado pelas dicas, essa é a doutora Carolina Gonçalves Mota falando com a gente sobre os desafios do ESG na logística, reserva, na logística reversa, É super legal, esclarecedor e motivante o tema, né? a gente cada vez mais tem falado de ESG, e de temáticas relacionadas com a proteção do direito do meio ambiente. E cada vez mais eles vão ter uma relação mais próxima. Então, doutora Carol, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Muito obrigado mesmo, hein?
1: Ah, Eu que agradeço. Agradeço de verdade a oportunidade de poder falar um pouquinho desse tema. E sempre que precisar, à à disposição.
0: Maravilha! A gente tem que falar sobre determinadas coisas. E esse tema é um deles que merece cada vez mais... É, visibilidade, então fico muito feliz de ter contado com a sua presença aqui e aproveito para agradecer também você aí do outro lado, que nos assistiu que nos ouviu, que nos acompanhou é, muito obrigado pela sua presença pelo seu carinho, pelos seus comentários e avaliações, que se vocês ainda não fizeram espero que estejam fazendo agora, então muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast Quinta-feira que vem tem mais um episódio, assim como todas as quintas-feiras tem um novo episódio do Juriscast para você. Nos vemos no próximo episódio, então. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris. Plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Powered by Softplan. Conheça mais em
1: projuris.com.br